0: Ciao a tutti, bentornati su Storia dei Developers, che è un podcast dove per, per tantissimi episodi c'è stata un'enorme prevalenza maschile e infatti mi hanno fatto notare questa cosa in più di una persona. E allora adesso per compensare ne ho tre in una volta, così rimetto subito in pari i numeri e non ci sono problemi. Per cui saluto intanto Ambra, Fiorella e Sabrina.
1: Ciao. Ciao.
0: Che sarebbero le Django Girls, ecco. <ride> e, allora, giustamente chi vede questo, questo episodio e, o ascolta il podcast dirà, cavolo, però sono tre in una volta, vuol dire che questo podcast durerà tre ore. Invece no, cercheremo di farlo durare la nostra solita oretta di, di conversazione. Quindi vi chiederò di fare una, un breve passaggio... Il giusto, dai, sul, sulle loro carriere. Quindi a tutte e tre chiedo eh, da dove avete iniziato e che cosa vi ha portato a, a far parte di, di questo progetto ad oggi. Inizio, io ti, ti, vado in ordine alfabetico, Ambra.
2: Ok, allora intanto ciao a tutti e a tutte. Io sono Ambra, sono un'impiegata amministrativa in un'azienda informatica e quindi diciamo non sono una sviluppatrice però conosco l'ambiente insomma e quindi ho iniziato a muovere i miei primi passi all'interno dell'azienda dove lavoro e sostanzialmente ehm, ho conosciuto il, il progetto di Young Girls all'interno di della, una delle conferenze, anzi all'interno di Python Italia, che è la conferenza di, dell'associazione Python Italia, e all'interno della quale appunto mi hanno parlato di questo progetto. E, diciamo che inizialmente ero molto titubante, molto, molto timida ai tempi, perché ero e diciamo sono stata tra le prime ragazze che hanno magari partecipato a una conferenza informatica di prettamente di partecipazione maschile, quindi mi hanno parlato di questo progetto e sinceramente me, diciamo, mi interessava anche. Super- prevalentemente per superare anche le mie insicurezze quindi io sono stata una delle prime organizzatrici degli eventi Jungle Girls di cui magari parleremo anche più tardi in Italia, il primo è stato nel 2015 e poi ho ho vissuto l'evoluzione di questo progetto in Italia e e all'interno appunto di di questi workshop di cui andremo a parlare ho anche conosciuto Fiorella e successivamente Sabrina a ah, cui lascio la parola.
3: Ok. Io invece sono project manager in un'azienda informatica e ho conosciuto Ambra e il progetto Django Girls all'inizio come partecipante, infatti ho partecipato a uno dei primi workshop di Firenze che si teneva all'interno della conferenza di Python Italia e nulla, mi cercavo qualcosa che potesse motivarmi perché venivo da, degli studi informatici, studiavo ingegneria informatica, ma avevo perso la, la motivazione e volevo buttarmi su, sul pratico e anche magari lavorare in team, e quindi ho trovato questo Django Corsi.
0: Aspetta, 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 perché questa è una delle classiche domande dove io vado sempre a mettere il dito: come mai hai perso la motivazione? Ho perso la
3: motivazione perché l'università principalmente mh, era molta teoria, e quando si facevano i laboratori eh, di informatica era qualcosa che. Mh, avevi il pc davanti e dovevi scrivere sempre le stesse righe di, co- di codice quindi non sviluppavi mai un progetto quindi non potevi mai capire mm-hmm. che tipo di lavoro uh, puoi fare con, um, facendo il programmatore o la programmatrice e quindi ho detto ok mi sembrava una perdita di tempo sinceramente um, Ero arrivata dicendo ok lascio poi ho detto no fammi vedere veramente com'è questo mondo e ho trovato questo workshop e ho detto ok andiamo a mettere le mani in pasta e vediamo effettivamente com'è E e devo dire che mi è piaciuto tanto e sono stata molto contenta di quella giornata, ho conosciuto tutti i coach e anche le organizzatrici e avevo finito a mezzogiorno, praticamente avevo finito tutto il tutorial, avevo già sviluppato il mio sito web e allora i coach e le organizzatrici mi hanno chiesto se potessi fare da coach nei prossimi workshop. All'inizio ero molto titubante perché dicevo io io che vado a insegnare a un'altra persona programmazione, che ne so pochissimo. Poi piano piano sono riuscita a convincermi e ho fatto da coach al al workshop successivo. Ho continuato a fare da coach per un po' di tempo e poi sono passata al lato organizzativo e adesso sono una delle organizzatrici di Django Corsi Italia insieme alle mie colleghe.
0: Ma Una domanda. Eh, a quel workshop ci, ci sei andata perché ti interessava particolarmente la tecnologia o perché era già qualcosa apposta specifico per donne?
3: No, ci sono andata per, per curiosità e per la tecnologia, se devo essere sincera. Io sono una di, di quelle donne che non gliene frega proprio niente di ecco. essere
0: in un ambiente maschile. E' sennò... probabilmente il tema principale, quindi viveremo un po' attorno a quello anche perché se no,
3: non avrei mai resistito a fare ingegneria informativa visto che su 145 studenti che eravamo eravamo solo 4 o 5 ragazze quindi ah. non, non ho avuto problemi lì ma neanche... non mi sono mai posta a problema ma ho il carattere così io quindi... Da... No, eh, purtroppo quindi ho da... è giusto così sì sì
0: quindi adesso sei passata proprio a organizzarli
3: sì adesso sono una delle organizzatrici attive mh, qui in Italia Passo la parola a Sabrina. Vai. Ok.
1: Io invece sono sono Sabrina, anch'io lavoro in un'azienda informatica, ma non sono una sviluppatrice. Mi occupo più degli aspetti di marketing e comunicazione aziendali e in più professionalmente, diciamo, realizzo contenuti per i siti web e mi occupo occupo di social media. Ho conosciuto il progetto Django Girls grazie appunto alle mie colleghe eh, che mi hanno, mi hanno tirato dentro quando, quando ci siamo conosciute e devo essere sincera, prima non ero consapevole e sensibile diciamo, pro, a questo problema insomma, di, del gap di genere in ambito, in ambito tecnologico e il progetto mi è piaciuto subito e quindi quando insomma, ho scoperto di poter mettere le mie competenze, capacità e il mio insomma, tempo libero anche A a favore di un un progetto come questo ci ho ho creduto subito e ho voluto farne parte eh, immediatamente, senza contare, comunque, che nonostante non sia una sviluppatrice, comunque il mondo delle community, Django Gorts, ma anche eh, altre community come Python Italia, comunque mi mi ha dato tanto anche indipendentemente da quello, perché comunque. Mm, ti, ti porta, è un mondo che ti porta comunque a, a sfidare te stesso a conoscere magari aspetti di te stesso che non, che non sapevi magari di conoscere quindi da un giorno all'altro ci siamo trovate a parlare in pubblico a fare live su YouTube per esempio e quindi insomma devo tanto e ci credo tanto insomma, a, questo, a questo progetto e al mondo delle community
0: Ecco, tu hai detto che giustamente è un un mondo fatto di di sfide, di stare al di fuori della comfort zone. Io infatti volevo partire un po' da qua. Quali sono le situazioni più sfidanti che questo progetto vi ha portato ad affrontare, anche parlando chiaramente di di, di pregiudizi nei confronti eh, del genere femminile in questo ambito, anche proveniente dal genere femminile stesso. Adesso non so chi vuole rispondere, possiamo anche fare un. Per un dire gi-
1: il giro. Se volete, parto, parto io. Vai, vai. Sì, ehm, sì, va bene. Ma le sfide, cioè, secondo me sono tante. Perché, ad esempio, se parlo dal mio punto di vista, io mi occupo, ad esempio, più della parte, ognuno ha il suo ruolo, diciamo, nel, nell'organizzazione, nella gestione eh, del, degli, degli eventi. Eh, se parlo dal mio punto di vista, ad esempio da un punto di vista comunicativo, di de- comunicare sempre il giusto messaggio quando portiamo questi eventi, ad esempio, è una sfida grandissima perché mh, dobbiamo, cioè, dobbiamo sempre calibrare mh, il, messaggio, il messaggio giusto per... Perché, diciamo, il, il rischio di non essere, di non essere capito è sempre, sempre dietro l'angolo a causa comunque di queste false convinzioni e credenze mi fai, mi
0: fai un esempio di, di aneddoto, Perché cioè, se, se l'ho calibrato vuol dire che qualcosa è successo in passato. Sono...
1: Sì, allora, penso di poter fare questo esempio su tutti. Uh, quando abbiamo portato uh, i workshop Django Girls a Roma, era all'interno dell'università. E, praticamente ci è capitato che il gruppo di, di rappresentanti degli studenti eh, all'interno insomma, dell'università non, non vedessero di buon occhio questo, questo workshop perché era dedicato solo a donne e quindi esclude, cioè, discriminava a sua volta nel verso contrario, il contrario. Esatto Quindi non era giusto e quindi è nato tutto un, diciamo, un flame sui social, sui nostri nostri post che avevamo pubblicato per promuovere l'evento e all'interno di gruppi proprio eh, universitari. Ci rimane male perché, nel senso, noi, come spiegavo prima, ci impegniamo tantissimo a far sì che arrivi il giusto messaggio. Quindi l'impegno che uno ci mette, che una persona ci mette, insomma... Ci rimane sempre male, però purtroppo abbiamo imparato che sono rischi che vanno messi in conto, ecco, perché purtroppo purtroppo capita.
3: Sì, diciamo che l'episodio che ci ha fatto stare un po' un po' più male è stato quando vengono dalle ragazze nel senso ci sono alcune donne che dicono ok organizzate questi workshop perché le donne sono stupide e hanno bisogno di tutorial semplici e coach che, eh, che le seguono assolutamente no eh, non, è, non è per questo che organizziamo questi, questi workshop, anzi il tutorial che, che si usa durante i nostri workshop so, è un tutorial che viene usato anche da um, sviluppatori che eh, programmano in Django e che sono all'inizio e che si può trovare anche su, proprio sul sito di, della Django Software Foundation.
0: Aperto a tutti.
3: Sì, aperto assolutamente a tutti, non è un workshop eh, chissà quanto semplificato o fatto ad hoc, anzi è libero. E, mh, e poi mh, credo che il problema principale. Ehm, che è dato da questo gender gap è il fatto che noi donne a volte ci sentiamo ci dobbiamo sempre sentire pronte per affrontare qualsiasi sfida e non ci buttiamo mai dobbiamo essere sempre ehm, dobbiamo sentirci preparate sempre e comunque se no non ci buttiamo quindi credo che questi workshop possano essere un piccolo aiuto perché non è, sappiamo che in una giornata non possiamo diventare sviluppatrici e sviluppatori, perché sarebbe molto bello, ma non è così, ma è, un, è magari ma è uno step iniziale per far sì che le persone si rendano conto che questo lavoro può essere fatto effettivamente da tutti e da tutte. Eh, e non non c'è questa cosa che è un lavoro da uomini perché io sono entrata in questo mondo e non ho trovato nessun nessun uomo che mi mi dicesse ok questo non è il tuo ruolo vai via o eh, qui ci devono stare solo uomini no assolutamente no, a volte ci facciamo noi dei problemi eh, e questo credo che venga anche da, da un problema culturale che abbiamo qui, soprattutto in Italia, mm-hmm. e, ma anche dal fatto che mh, purtroppo um, c'è ancora questa differenza di genere riguardanti i lavori. Ci sono, per alcune persone ci sono ancora lavori per donne e, e altri per uomini, cosa che non è assolutamente così. Quindi è questo lo scopo per cui facciamo i nostri workshop, far cadere questi pregiudizi, non, non vogliamo assolutamente fare altro, ecco è uno step iniziale e poi cerchiamo di introdurre queste donne nel, nel mondo della tecnologia, ma anche delle community, perché crediamo che sia fondamentale avere, entrare anche in contatto con community tecnologiche, ecco.
0: Eh, io, scusate, mi scordo il microfono. Molto. <ride> è un lavoro molto di anche di mh, psicologia, oltre che, cioè, sì, sì, non molto. è solo un workshop o una serie di workshop di programmazione ma dietro c'è anche tanta
3: sì noi abbiamo studiato parecchio abbiamo anche studiato degli studi per per capire perché c'è questo gender gap e da che cosa può essere dato ma oltre al workshop noi abbiamo cercato di introdurre pian piano anche storie di donne in questi workshop perché ci eravamo resi conto che c'era un problema fondamentale che non si conosceva neanche la storia della programmazione perché come come sai e come sappiamo Mm le prime programmatrici sono state donne facciamo l'esempio di Ada Lovelace però è un nome che ancora non è conosciuto, quando quando lo si dice nei workshop dicono ah veramente una donna, ma come? Eh, Invece (ride) Invece è iniziato tutto tutto da lì. E e quindi abbiamo cercato di introdurre queste queste storie di di role model e abbiamo visto che il workshop più queste storie era qualcosa che, che aiutava le ragazze ad andare avanti, infatti abbiamo visto molte ragazze che studiavano materie pure poi eh, prendere direzioni di sviluppatrici o programmatrici legate alla loro materia pura, soprattutto machine learning mm. e data science che adesso sta andando tanto.
0: Mm. Ah, sì. Ottimo, ottimo. Ehm, questo tipo di attività, riesci, eh, lo chiedo ad Ambra così almeno finiamo il giro, okay.
2: uh,
0: trova anche terreno fertile all'interno delle, delle aziende?
2: Allora, eh, c'è da dire che nel, appunto, nello svolgimento dei nostri workshop noi magari chiediamo il supporto anche a, ad aziende, proprio perché, mh, ti dico, sono, sono workshop, sono autofinanziati e noi chiediamo ad aziende magari... Eh, mh, se sono interessate a sponsorizzare, diciamo, questo progetto, ma noi ci rivolgiamo soprattutto ad aziende che credano nel progetto, quindi diciamo, non è che facciamo una cosa di massa, e chi c'è? C'è. Certo. E basta le soldi dice esatto no no siamo molto attenti eh, soprattutto perché magari ci sono delle aziende che magari dicono sì ok io ci sponsorizzo magari vengo alla giornata e magari mi approfitto magari e non magari non hanno il fine che abbiamo noi quindi mm-hmm. sì, noi facciamo una grossa mh, facciamo molta attenzione appunto a profilare eh, queste aziende che effettivamente siano che credano nello, nello stesso progetto che chiediamo noi che quindi siano sensibili alla diversità magari a, che ne so, anche a, o a, sono interessate al, ad inserire delle ragazze sviluppatrici all'interno delle loro aziende, o magari possono essere anche interessate a fare formazione alle proprie ragazze che magari so, lavorano già all'interno delle aziende. Quindi cerchiamo di, di incentivare, diciamo, di creare questo, questa sorta di relazione co, anche con l'azienda proprio a questo, a questo fine, insomma.
0: Chiaro, ma... Ehm... Oltre alle aziende che si relazionano con voi un, probabilmente voi avete il polso della situazione da questo punto di vista cioè com'è la situazione a livello di integrazione inclusi- inclusione in Italia perché comunque c'è un po' mh, come dire da parte delle donne la, la, almeno per quelle che, che, che ho avuto modo di con cui ho avuto modo di relazionare io in questo ambito la sensazione è che Uh, si è richiesto sempre di dimostrare di più rispetto ad un uomo
2: all'uomo. sì, è vero allora guarda ehm, c'è da dire eh, che in realtà con il passare del tempo eh, le aziende cercano magari donne sviluppatrici che magari eh, proprio perché magari donne magari dice ah, ok magari la donna può avere una sensibilità maggiore rispetto all'uomo magari si può avere un punto diverso rispetto all'uomo Però sì, magari potrebbe essere che alcune aziende dicono ok, tu sei in quanto donna, io chiedo di più. Diciamo che si sta cercando di... In quest'ultimo periodo, secondo me, c'è un'evoluzione, quindi un avvicinamento delle aziende anche a a queste tematiche. Ce ne sono sempre che dicono, ah, magari sì, chiedo, chiedo di più, perché in quanto donna però in realtà ce ne sono molte anche che molte aziende magari dicono eh, non mi interessa insomma ti, ti considero uomo o donna che sia insomma non so se sì. sono riuscita a rispondere alla tua domanda
3: diciamo che sì, non sì, dovremmo sì. proprio fare il discorso no. maschio donna perché non esiste nel senso siamo persone no, no. anche perché come sappiamo quando si lavora in team Eh, non conta il genere perché ognuno di noi ha una testa diversa e quindi può aiutare a sviluppare a implementare cose diverse anche perché magari si pensano a più soluzioni e anche più complete perché ognuno poi ha un punto di
0: vista
1: diverso
3: quindi credo che è questo a cui dovrebbero puntare le aziende e
0: voi dal punto di vista dei dei valori che cercate di trasmettere, al di là di chiaramente questi di di, di, Diciamo, a cercare di uh, uscire un po' da questo tipo di, di, di mentalità, di, di pregiudizi. Quali sono altri tipologie di valori che vi trovate nella condizione, magari che non vi aspettavate di dover passare, e che invece avete riscontrato che nelle persone che vi, si rapportano con voi uh, è necessario uh, andare a, a, a toccare in modo specifico? cioè C'è qualcosa che effettivamente non vi aspettavate? di di trovare nelle nelle persone che si si relazionano con voi?
3: Domanda molto difficile. Ehm, Allora, qualcosa che che ultimamente mi ha stupito, perché abbiamo avuto anche il piacere di collaborare anche con delle scuole, è stato il fatto di... non lo so, io lo vedo come un valore il fatto anche di collaborare con altre persone e ancora non, non c'è questa... Questo valore nei ragazzi ma anche nelle persone che sviluppano in questo questo mondo tecnologico, la collaborazione, la la diversità, quindi lavorare e collaborare con persone diverse da noi che magari vengono da altre nazioni o parlano altre altre lingue, magari siamo anche pigri perché ho visto che a volte dicono ok io non voglio lavorare con il team in inglese perché non voglio parlare inglese perché non mi sento...
0: A mio, agio, cioè. A mio
3: agio, però ogni tanto dobbiamo lasciare la nostra comfort zone e dire ok, eh, sì. facciamolo perché sennò non andiamo avanti. Quindi questo è qualcosa che mi ha lasciato un po' stupida e poi il fatto di non mettersi mai in gioco. Credo che questo è un altro valore che io considero fondamentale in questo, in questo ambiente che purtroppo non tutti lo sentono vicino o pensano che sia qualcosa in più, ecco.
0: Da quel punto di vista che tipo di consigli date per stimolare le persone a questo punto di, su, su questi aspetti?
3: Ok, okay. Oh. ditemi voi, vado io dai. E, no. Nulla, noi i consigli che diamo è che... Quelli sono semplici, che, vi danno anche, che danno anche la mamma al papà magari, che dico il treno passa una volta sola, yeah, e... certo. <ride> nel senso bisogna approfittare di tutte le occasioni che, che ci capitano, no? perché è la volta giusta che ci mettiamo in gioco e che magari scopriamo anche dei lati nuovi di noi stessi e di noi stesse. Quindi è qualcosa che noi diciamo sempre ai ragazzi, anche delle scuole, provate, mettetevi in gioco, tanto male va, che succede? Non non ci riuscite? E che cosa succede? Nulla. Intanto ci hai provato, magari si è accorto che quello non fa per te o magari scopri che invece è la direzione giusta per te. Quindi il nostro consiglio di solito è quello, provateci, buttatevi e poi vedrete i risultati, perché tanto alla fine si vedono sempre i risultati
2: esatto, anche la, che, che siano consapevoli delle loro capacità delle, mm. di quello che possono fare perché magari tanti dicono ah, questa cosa non la so fare allora non ci provo neanche quindi sì, quello. Sì, quello, ma, ma, quello, quello. <ride> sì, quindi insomma un un po' alla fine quello che ha detto anche, anche Fiorella, insomma di, di buttarsi perché veramente qualsiasi occasione è buona sia per imparare qualcosa di nuovo, crescere la propria anche esperienza sia a livello sia personale che a livello professionale. E quindi sì, buttarsi, non avere paura, insomma.
0: Che poi in tutto quello che dite, cioè, se non, si, se non stessimo parlando del... De, maschio o femmina, non, non, non vedo nessuna differenza, cioè le paure ce le hanno tutti, sì, sì, il infatti... genere, colore, nazionalità, nient'altro, quindi dove sta, cioè, vabbè è una domanda retorica perché <ride> si sa dove sta, però dove si va ad agire per eh, poter risolvere, se si può risolvere una volta per tutte questo problema, dove si parte? dalle famiglie? da da dov'è che nasce il problema?
3: dalle famiglie e dalle scuole partendo dalle famiglie e dalle scuole scopri qual qual è la motivazione che c'è dietro a questo gender gap che noi troviamo anche nell'ambito tecnologico, ma ricordiamo, non è soltanto nell'ambito tecnologico, ma ci sono anche in ma, altri
2: scusate,
0: campi. Se ti, ma scusate, ma succede, cioè mh, anche a livello scolastico succede sì,
2: che sì, ad una donna sì, mi sì, viene
0: sì. detto: ma no, ma tu non, non devi fare materie sì. scientifiche, devi fare materie umanistiche per dire. Sì, sì.
3: Ci cioè è capitato mh, durante un intervento. Che parlavamo proprio di diversity e inclusion, ma anche di tutte le opportunità che ci sono poi lavorativamente parlando al di là della scuola. E ci è capitato che un genitore abbia ammesso che siccome la, la, la propria figlia era una, era una ragazza, aveva cercato di indirizzare al liceo, al liceo classico e non scientifico, perché il liceo scientifico era un, un ambiente più maschile.
2: Mm.
0: da da che punto di vista
3: (ride) allora ho visto che molti hanno la paura del fatto che di mandare una Una, una propria figlia in un ambiente dove ci sono solo uomini. C'è ancora questa paura. che non so. Ah, proprio
0: numericamente? Cioè non sì, è sì, sì, vedere, sì,
3: numericamente, sì, numericamente sì. sì, sì, sì. C'è ancora questa cosa perché viene vista um, come una scuola per, per maschi. Ancora, perché magari una volta si faceva al liceo classico, la maggior parte erano donne, perché si studiava le lettere umanistiche. Ma eh, non è assolutamente così, nel senso non ci sono scuole per donne o per uomini, ma purtroppo vedi ancora in questi genitori che c'è questa paura che poi impulcano nei figli e quindi ricominciamo che c'è tutto il percorso che se non, se non si chiude mai questo percorso non...
0: Ma quanto non vai indietro? Cioè, adesso io ho due figli maschi, eh, quindi non sono un test attendibile, ma cioè. Ci sono, non so se lo sapete, se ci sono genitori che vedono la figlia che vuole giocare col, col PC e smanettare, dicono no, tieni, queste sono le bambole. <ride>
3: Beh, ecco, io ti faccio un esempio banale: no? ti è mai capitato di fare mh, dei regali a dei neonati o dei bambini piccoli? Nel senso, se è un maschio, gli devi fare il giochetto da, sì. da maschio sì. e non gli puoi fare la bamboletta sì, sì. perché la bambola è vista come qualcosa che va regalata certo, a, alle ragazze. Vero. Quindi partiamo proprio dal fattore gioco. Tu già classifichi sì. cosa è per uomo e, qualco- e cosa è per donna, ma chi ce lo dice?
1: Ma che in sia effettivamente vorrei, così vorrei aggiungere che secondo me molto deriva anche da sono condizionamenti diciamo, incondizionati e che derivano dalla cultura diciamo. e siccome derivano dalla, da una cultura in cui un tempo magari lontano, per la donna erano previsti determinati ruoli, per l'uomo erano previsti altri ruoli è, norma- cioè è normale magari da una parte subire questi, questi condizionamenti ma Nel 2020, ormai quasi 21, è necessario sganciarsi da questi questi meccanismi strani, ecco, perché sono limitanti, eh, perché nessuno alla fine può dire a una bambina che non non potrà fare la programmatrice perché non è magari incline o una materia adatta, adatta a lei, ecco.
0: Cioè, come può valere un lavoro che fisicamente eh, non può essere fatto da, da, da una donna perché okay. cioè, anzi le, le donne da un certo punto di vista hanno un cervello anche migliore da quello degli uomini molto esatto. più flessibile e, quindi non, non riesco proprio a, a capire almeno personalmente dove stia il, il, il problema e, Quindi... Al, al di là del discorso culturale che immagino sia una cosa non semplice da, da superare operativamente che cosa, che cosa si può fare?
1: Mm, secondo me tanto mm, tutto, cioè, quello che possiamo fare di più è sensibilizzare le persone a pensare a. Pensar, a e incentivarle a superare questi, questi meccanismi. Noi lo facciamo appunto, come diceva Fiorella, anche tramite il racconto di, di storie, di, di donne, raccontando che appunto nella storia dell'informatica sono state tante le donne che hanno fatto, che hanno fatto la differenza, anche se non ci viene raccontato e non viene raccontato nelle scuole, e principalmente sensibilizzando un lavoro che, che richiede tanto tempo e che probabilmente... Eh, è un lavoro lento ecco mm-hmm, sì. però deve tanto essere costante
3: tanto. Eh, esatto. sì, diciamo che un aspetto fondamentale è dare anche parola agli uomini che credono esatto. nel diversi di inclusion non è ecco, soltanto ecco, ecco, le donne ecco. che fanno diversi di inclusion sì, esatto. infatti noi abbiamo introdotto nel nostro, nel nostro format role Model Stories eh, sia storie di donne del settore ma anche di uomini che sono nel sì. settore che credono effettivamente che ci sia questo problema e che bisogna parlarne e che dobbiamo trovare una soluzione per migliorare questo gender gap che, che abbiamo. Esatto.
0: Quindi in sostanza l'unica strada è
3: e parlarne,
0: no, parlarne
3: sì. sì assolutamente parlarne perché molti credono che non esista questo problema e ci dicono perché si fanno queste iniziative solo per donne esatto. non è peggio perché le inserisci in un contesto guarda protetto, non ricordo di
0: ieri per... mi è capitato di, 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 di mh, trovarmi dentro fortunatamente non come parte attiva in una discussione dove una start up Uh, mm. Sole donne cercava ulteriori donne programmatrici, la discussione è andata avanti, portata avanti da un uomo che diceva: Ma non è discriminazione al contrario verso gli uomini faranno una cosa del genere. Quindi, c'è solita discussione, dove sono partiti flame su flame, fortunatamente però si è interrotto. Però c'è sempre un po' di mm, non dico tensione, però mm. quando c'è sì. quel, quel tema di: Ah, crocchio, adesso. Cioè, Bisogna uh, sì.
3: diciamo che c'è sempre il modo per lamentarsi di qualunque <ride> cosa perché per esempio se fai iniziative mh, al femminile ti capitano uomini che dicono ah io, io non ho mai avuto neanche un'occasione di fare un workshop eh, e voi fate discriminazione al senso contrario allora io preciso due cose primo Django Corso non è soltanto per donne ma l'associazione internazionale dice che dobbiamo dare la priorità alle donne che si iscrivono e se, fa, e se ci sono posti disponibili possono partecipare anche gli uomini e questo è successo in parecchi nostri workshop è mm. preciso che i coach Sono la maggior parte uomini proprio per far capire che che sono super disponibili per farci entrare in questo mondo non non c'è un un problema o qualcosa, o questi uomini che dicono: no, voi non potete assolutamente entrare nel mondo della programmazione. Il secondo, forse la seconda cosa che bisogna pensare è che eh, si inizia con queste attività eh, al femminile per dare quella sicurezza in più per iniziare, non non per altro, è una una leggera sicurezza, perché come ti dicevo prima noi dobbiamo sentirci sempre sicure di tutto quello che facciamo e a volte ci buttiamo un po' meno, questo non è una cosa che dico io, ma ci sono anche proprio degli studi sulla mentalità della donna e dell'uomo e le differenze. Quindi come il problema del gender gap non è è un un non problema perché ci sono statistiche che sono anche uscite ultimamente che dicono che c'è soltanto nell'ambito tecnologico qui in Italia solo il 15% di donne che ha l'opportunità di lavorare in ambito tecnologico. Ah, sì.
0: Capito. Eh, Mi racconta, visto che prima dicevi che il modo migliore è parlarne, e voi nei vostri workshop e nelle vostre attività parlate di storie di donne del del passato che che, che avevano fatto questo mestiere. Mi raccontate invece uno, o se ne avete più di uno, di vostro caso di successo, cioè qualche persona che è partita che sembrava proprio essere... Persa e poi invece è diventata un vostro caso di successo
3: Ma come partecipanti dei workshop? O... Sì, no, cioè
0: che sapete che eh, è riuscita, poi si è sbloccata e da lì ha fatto effettivamente poi una carriera in Sì, quest'anno.
3: assolutamente sì Allora abbiamo avuto una ragazza che ha partecipato a Django Calls perché... Mh, per curiosità era, era venuta al, al workshop perché mh, gli era sempre interessato il mondo della programmazione, però non l'aveva mai preso in considerazione perché pensava che fosse qualcosa oh. di... No, oltre che da uomini è anche difficile perché poi viene legata questa cosa che ambiente da uomini super difficile. Ah, ok, ok, ok. Quindi complichi ancora di più la cosa. E a partecipare al nostro workshop ha visto, perché poi il problema de, cioè, la cosa bella del workshop è che non si punta soltanto alla cosa tecnica come ti ho detto non è uh, un giorno che ti fa diventare programmatore ma è la, l'atmosfera che si crea, quindi tu hai l'opportunità di metterti in gioco ma anche di confrontarsi con persone del settore che hanno più seniority di te che hanno fatto un percorso anche diverso da te e possono darti anche dei consigli, ma puoi anche confrontarti con altre donne che magari vengono da altri linguaggi o da altri ambiti come quello grafico e che adesso si stanno mettendo in gioco magari imparando la parte back-end di, di qualche linguaggio
0: mm-hmm.
3: Quindi questa atmosfera fa sì eh, che ti rendi conto de, mh, delle opportunità che ci sono in questo mondo, perché sono tante, perché puoi fare sviluppo su tante cose, non c'è soltanto la parte front-end, back-end, adesso c'è il machine learning, data science, ah. c'è cioè, cioè proprio la, oh, la,
0: oh. Più,
3: la scelta proprio massima. E, mh, e questa ragazza ha partecipato, um, studiava scienze, eh, no, neuroscienze, all'università e doveva fare la tesi dopo il workshop ci ha contattato dopo due o tre mesi pubblicando la, la foto della sua tesi eh, ringraziandoci perché dicendo eh, grazie a Django Corse che ho fatto una tesi su machine learning legata a neuroscienze perché ah, si era innamorata del linguaggio di Python e adesso ho visto che continua la, la spio ogni tanto su LinkedIn <ride> uh,
2: vedo che continua <ride> che <storica>. il,
3: <ride> continua il suo percorso sta prendendo un sacco di certificazioni e, e diciamo che sono queste storie che ti dicono ok si sta facendo un piccolo lavoro cioè nel nostro un, un piccolo, una piccola cosa in più lo stiamo facendo ecco.
0: io mi ricordo e... che quando c'erano sentiti la prima volta mi avevi detto che sono cambiati anche i numeri di ragazze che si sono iscritte anche a percorsi universitari uh, in, in questo ambito
3: sì sì, 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 sono, sono aumentate, sono aumentate le, le ragazze nell'ambito sia di ingegneria, ma anche tutte le materie scientifiche sono aumentate parecchie. In informatica, eh, l'ultima volta che ho messo piede all'università, eh, mi giravo e facevo, dico quante ragazze, quando facevo io l'università non c'era nessuno. E invece è bello perché vedi che c'è, c'è un cambiamento e si sta effettivamente facendo qualcosa. sì. Mm-hmm bisogna ancora fare tanto eh, nei licei però qualcosa
0: perché nei licei invece è ancora diversa la questione
3: sì sì noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare sia con, delle, con le medie che con i licei e abbiamo visto mm. mh, che con i licei c'è ancora veramente tanto lavoro da fare ma non viene proprio il problema principale non viene proprio mess- presa in considerazione l'idea di fare questo percorso Ehm, sì 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 perché abbiamo parlato di competenze digitali perché come sappiamo da adesso in poi ci sarà sempre più bisogno di avere competenze digitali per qualunque cosa sia come cittadino ma anche come lavoratore in qualunque ambito e quindi ne abbiamo parlato con i ragazzi e, e loro rimangono un po' stupiti dicendo ok, c'è cioè, veramente bisogno di avere queste competenze. Loro lo vedono, eh, ma io so andare su internet, so andare sui social, so andare su Facebook. Eh, eh, però eh. diciamo che è leggermente diverso, nel senso sì, va benissimo che so usare social, però c'è un po' di più rispetto a quello che loro vedono. Quindi credo yeah. che bisogna dare più consapevolezza ai ragazzi perché... Il futuro è questo, quindi dovremmo sia istruirli, sia indirizzarli. Ecco, per e a tutto, livello per generale,
0: tu intendi proprio a livello di alfa- alfabetizzazione digitale, sì, cioè sì, sì. consapevolezza sì, 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 di sì, utilizzare sì. gli strumenti che, che si usano, si devono usare quotidianamente.
3: Sì, sì, perché il bello è che mh, questi ragazzi partecipavano a delle interviste con noi, quindi potevano fare delle domande a queste role model, role model che intervistavamo. E la cosa che mi ha stupito di più è che questi ragazzi avevano paura di di porre domande nella chat di YouTube e io gli ho fatto, scusate ma voi nei social non scrivete le peggio cose (ride) e poi vi vergognate di fare una domanda su YouTube, eh sì perché mi eh, mi sento sotto pressione e io (ride) <ride> ma è, è uguale cioè nel senso che tu pubblichi sulla tua pagina social se non è chiusa poi so, privata la può leggere chiunque Certo. e invece sulla cosa che tu li fai lavorare su youtube e li fai intervenire all'intervista li rendeva sotto pressione non riuscivano dicevano no io non ci riesco
0: ma sono gli stessi che poi passano il tempo su Twitch? E... Sì, 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 sì Io... sono gli
3: stessi, oh. gli stessi. Non, non riescono um, a utilizzare gli strumenti nel momento in cui gli viene richiesto per qualcosa di, di serio, tra virgolette, non qualcosa okay. per hobby.
0: Ah, ok, ok, quindi la differenza chiaramente sta lì. Certo. Sì. Ma eh, dal punto di vista delle, delle professioni, eh, tu hai citato che giustamente prima, però lo chiedo a tutte e tre, non c'è solo il web development, non c'è solo front-end, back-end, c'è la data science, ci sono tanti altri ambienti. Vedete una predisposizione particolare delle persone che vengono ai vostri vostri workshop? Smetto di dire donne e uomini perché tanto non fa alcuna differenza. Vedete un certo tipo di predisposizione per un certo ambito di questa professione? Prevalente, eh, certo,
3: beh, ultimamente eh, c'è tanta. Um, si parla tanto di data science, quindi magari vengono um, per imparare un po' il linguaggio, il framework Django per vedere come si costruiscono siti, però la maggior parte poi uh, cerca di andare in quella direzione perché se ne parla tanto e c'è anche tanta richiesta di lavoro. Uh, purtroppo lo sviluppo web viene visto come qualcosa di non mi picchiate perché so quanti, quanti sviluppatori no, poi ci seguiranno. viene visto qualco, come qualcosa di vecchio tra virgolette ma che non è assolutamente così perché poi le tecnologie e i framework eh, migliorano e anche cambiano nel tempo infatti come sappiamo il, il lavoro di uno, di uno sviluppatore è quello di studiare sempre perché bisogna aggiornarsi e sì però diciamo che c'è questo trend, nel senso adesso andare nella direzione machine learning, deep learning, data scientist, ehm, questo è quello che abbiamo abbiamo
0: notato. Perché eh, io vengo in contatto con tante persone Mm che invece si approcciano proprio al mondo della programmazione volendo partire... Dal, dal mondo web, perché in qualche modo lo ritengono più facile, più accessibile. Uh-huh. E, quasi mai invece compre- com, uh, contemplano il mondo, per esempio, della data science e machine learning, perché invece lo ritengono qualcosa di uh, troppo compl- Ci vuole più matematica, ci vuole tanto più sbattimento, ci vuole più tempo e quindi uh, cercano in qualche modo la. La via più semplice, tra virgolette. Esatto, esatto. vi volevo, volevo chiedere, uh, come mai Django? Perché non è proprio così mainstream come JavaScript o altre cose, perché Django?
3: Allora, perché Django? Non l'abbiamo scelto noi, ma la, l'associazione internazionale che è stata fondata proprio da due sviluppatrici, da due donne. Lacche che eh, sviluppavano i, in Django e utilizzavano Python. Quindi hanno cercato, si sono resi conto che mh, nel 2014, che c'erano poche donne nel settore, e quindi hanno creato questa community che è cresciuta sempre di più e poi è diventata internazionale. E hanno detto ok, perché non facciamo questi workshop dove insegniamo alle persone eh, Python e Django e cerchiamo di introdurre anche più donne possibili in questo questo mondo. Quindi non è stata una scelta nostra. No, no, no,
2: certo.
3: Noi noi abbiamo abbracciato il Django Corsi Italia anche perché facendo parte dell'associazione sia di Python Italia ma anche la nostra azienda, internamente noi siamo Python e Django, quindi eravamo persone che conoscevamo bene o male sia il framework che il linguaggio, quindi abbiamo detto perché no possiamo, possiamo dare un nostro contributo ecco
0: ci sta ci sta ehm, per quanto riguarda magari invece il discorso di mh, altre community che insieme a voi fanno uh, questo tipo di, di attività perché io lo, lo dico uh, molto sinceramente io A parte voi, non ne conosco altre, quindi non so se ci sono altre community e che tipo di attività fanno. Se voi magari volete consigliare anche, eh, oltre a voi, qualche altra community che può essere d'aiuto, un po' come fate voi, o hanno anche scopi diversi, ma che comunque il il motivo principale di esistere è quello di eh, diffondere sempre di più questa cultura inclusiva
3: ok, allora ci sono le Women Techmakers Italia che sono tutti gruppi di, di GDG alla fine eh, che mh, fanno attività sia di coding ma anche talk mh, tecnici e non e che cercano anche loro di introdurre più donne in questo settore sono molto attenti abbiamo la community Pai Ladies di Milano che sono una community che si occupa di mh, Fare sia workshop e talk tecnici su python eh, abbiamo le r ladies che si occupano di invece divulgazione del linguaggio r che viene utilizzato principalmente adesso nelle università ma anche in altri tipi di, di sviluppo sì, sì. e poi poi ci sono le Scitec, che sono ragazze che... è una community che si occupa sia del lato marketing, ma anche ultimamente si occupano anche di fare workshop in Python, con delle aziende che, con cui collaborano. E Poi ce ne sono talmente tante che non, non saprei più... A Milano ce ne sono tantissime, tantissime. Siamo entrati in contatto con la maggior parte, una community più interessante de- dell'altra. E, c'era la community Carlotta Orsenico, non so se la conosci, che si occupa, è una community sempre al femminile, però aperta a tutti se non sbaglio. Che, uh, dove si parla di machine learning, deep learning, tutta la branca della data science. Uh, queste cose qui. Mm, fanno sia workshop che talk tecnici loro e m, questo credo. Poi diciamo che un po' tutti stanno cercando di, di introdurre più donne e fare anche queste iniziative. Ecco, eh,
0: ma m, tu, a, cioè, tu m, anche adesso. la te lo chiedo ad Ambra tu ad, ad, ad una ragazza che Mm eh, magari non conosce voi, non conosce le altre community, o magari le conosce, consiglia di, di, senza paura, vabbè la risposta anche qui è retorica, (ride) eh, di eh, andare anche in in community che non sono per forza con questo scopo, e, e se sì con che atteggiamento andarci?
2: Beh, eh, ti direi di sì, insomma, cioè, atteggiamento comunque aperto, cioè di non avere pregiudizi, cercare comunque di, un po' come dicevamo anche prima, insomma, fa, di farsi avanti, di non, di non avere paura, insomma, avere, usare una, avere una mentalità aperta. Sostanzialmente il mio consiglio è quello. Quindi, sì, quindi, nel senso, ok, se conosci questa community, vedi un pochino, magari vedi che le altre maniche di cui tratta ti interessano, sono vicini al ah, tuo pensiero, prova a contattarle e non avere paura, perché sicuramente, cioè io ti dico, non è che ti mangiano, sono lì apposta per quello, quindi sì, sì. diciamo
0: Scopo delle community comunque, è quello di fare aggregazione, quindi sì, cioè, sarebbe,
2: esatto, esatto. Sarebbe proprio tutto
0: il contrario di tutto: non, non avrebbe particolarmente no. senso. Oddio,
3: dipende dalle community, eh? Dipende ah. dalle community perché ci sono ah, anche, ah, no, no, nel no. senso, quindi, sono capitati modo. casi in cui magari ho partecipato a dei meetup di alcune community dove erano soltanto uomini. E non è che ti fanno sentire la più benvenuta, ma no, ma credo perché hanno difficoltà anche ad iniziare ad approcciarsi. Nel senso, magari a volte si ha anche paura di come ci si approccia. Nel senso, non vuole, uno non vuole sempre dare un provolone. Perché ho visto tante persone che mi fanno: No, io non, 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 non mi avvicino perché non voglio fare la parte di quello che vuole fare il provolone che ci, provo. che ci mm. prova. Però effettivamente cioè, alla fine alla community se non parli, non ti approcci no, non ti avvicini.
2: Sono per quello. <ride> <sì>. eh, <ride>
3: Esatto. quindi secondo me bisogna avere una mentalità aperta da tutte e due, mm. da tutte due le parti sia chi, chi partecipa ma chi, sia, chi organizza ma anche chi, chi già partecipa da tempo a, queste, a questi incontri ecco.
0: mm. eh, arrivati a questo punto della, diciamo della chiacchierata io normalmente chiedo a, all'ospite di turno di menzionarmi qualcosa della, della sua carriera professionale che non rifarebbe, cioè un errore di quelli che dici: «No, questa roba me ne pento ancora oggi di averla fatta, se potessi non la rifarei». Ora, chiaramente io non posso riferirmi alla vostra carriera professionale perché non siete tutte, in ambito, cioè non siete tutte sviluppatrici, però ve lo posso chiedere riguardo al vostro percorso in, in questo progetto Jungle Girls. C'è qualcosa che ognuna di voi separatamente lo considera un errore e eh, vorrebbe non averlo fatto o qualcosa che magari non ha fatto e invece eh, avrebbe voluto fare? Mm. Ma se c'è, ma ci siamo tutti.
2: Forse io cioè, mi, mi direi, cioè magari. Conoscere Fiorella, no, <ride> oh, l'errore no. Cioè, no. Non dico ho fatto questo errore, vorrei non averlo fatto. Io mi direi perché non, ho, non l'ho fatto prima. Cioè, perché cioè, non ho e... iniziato prima. Quindi magari era qui, è questo. Perché, mio... cioè, c'è un
0: perché, vabbè, perché non le conosciute prima, probabilmente. O perché prima sì, non hai mai... sì.
2: Ma perché banalmente, cioè, se, se mh, tornando a quello che dicevi, anche tu magari dici: ok, dal punto di vista professionale, un errore che non... vorresti non aver fatto. Sì. Io mi direi. Essendo che io non sono una sviluppatrice, lavoro in ambito economico, mi direi, però, una minima base. Ah, sarà... ho
0: capito. Cioè, tu dici, avendolo conosciuto prima, magari, adesso sarei sviluppatrice.
2: Sì, esatto. Magari dire, perché, perché non avrei potuto farlo? Cioè, magari, anni mm, fa, avrei detto, avrei detto, no, io... Puoi sempre
3: farla adesso, eh, io
0: te l'ho sempre detto. <ride> lo so,
2: lo so. Ah, ti consiglio
0: una community <ride> dove... Ti, ti potrebbero consigliare bene eh? no, ah sì di...
3: <ride> ah ma lei subisce l'oggio e il cervello ogni giorno quindi ah, sì. qui. <ride> la, ma, ma la ma direzione così. di Ambra sarà diventare tecnica
0: <ride> ok, e Sabrina invece?
1: Ma anch'io ho difficoltà a individuare qualcosa proprio di dire insomma che è stato un errore che non rifarei. Mi dispiace non aver conosciuto magari prima il progetto, ecco quello sì, però alla fine si si tratta di percorsi, di esperienze, di, di vita che alla fine... Ci, inca- ci può incappare come no, e quindi insomma sul tempismo, purtroppo posso fare poco, però sicuramente sicuramente sì. Ecco, mi dispiace ecco, non essere stata prima sensibile al problema, però ecco. Non, non...
0: Ma perché non lo sentivi o perché dicevi? Mm. Vabbè, è, è così e me ne faccio una ragione
1: no se allora ero sensibile magari alle difficoltà mh, in generale che ci sono a livello di pari opportunità a livello sociale politico e va bene però non cioè, non essendo non facendo parte non conoscendo il mondo tecnologico non sapevo che mh, ci fosse questo grande questo grande divario ecco e che si potesse fare qualcosa in questo senso per diciamo per, per combatterlo per, per superarlo Ecco, proprio un discorso di percezione e di sensibilità che si può fare anche nei confronti appunto delle persone che magari ci seguono e che non sentono vicinissimo questo problema, ma in realtà è un problema che c'è,
0: ecco. Certo, certo. Tutto qua. Fiorella?
3: Allora, io un errore che ho fatto e che non rifarei se tornassi indietro è quello di non essermi messa in gioco durante gli anni di università, di non aver magari preso parte a conferenze tecnologiche e anche magari aver conosciuto delle community perché credo che sarebbe cambiato molto il mio percorso perché <ride> da quando le ho conosciute è cambiato tantissimo e sono riuscita a fare cose che non avrei mai detto assolutamente se cinque anni fa qualcuno mi avesse detto porti un talk tecnico a una conferenza parli in pubblico oh, fai io invece sì, sì, sì. Sì, figlio, io dicevo, ma che stanno a dire e invece grazie alle community alle persone che ho conosciuto sono riuscita a mettermi in gioco e, e, a, e a dare anche un piccolo contributo a questo progetto perché io dico sempre è, è un piccolo contributo perché si potrebbe fare veramente tante cose eh, però è un punto di partenza quindi l- la cosa che un po' mi, mi fa so- sempre un po' così è il fatto che all'università non mi sono mai messa in gioco più di tanto ecco.
0: ho capito e invece facendo di nuovo un altro giro mh, un desiderio che avreste per questo progetto nel, uh, o per la vostra carriera professionale per il futuro
1: uh, per il progetto Direi che penso di poter parlare a nome di tutte di poter presto tornare a fare eventi di persona. In beh, certo, sì. Assolutamente. Perché purtroppo con, con il discorso insomma, della pandemia, questo ci ha un po' tagliato le gambe da questo punto di vista. Anche se comunque ci stiamo, stiamo lavorando per cercare comunque di portare anche. eventi più tecnici online nel frattempo che insomma ci liberiamo da da questa pandemia e professionalmente non saprei sicuramente continuare a migliorare le mie dosi di public speaking visto che ci serviranno dato che ci stiamo lanciando in questi nuovi progetti online eventi online e sempre riguardo al progetto, spero che comunque le, le attività che facciamo abbiano sempre più risonanza e che vengano che siano percepite come insomma, utili e di, e di interesse, ecco, perché certo, insomma ce n'è bisogno, che abbiano un impatto, anche perché se anche un ragazzo o una ragazza con cui facciamo ad esempio. Eh, progetti a livello scolastico poi ci, ci viene a dire che anche dopo magari mh, vuole intraprendere un percorso simile o comunque che, che, che sente vicine queste tematiche che prima non sentiva per noi è un, è un, successo, un successo enorme ecco.
0: ciao ciao
2: ok I'm vado back. io allora, eh, beh, da, per quanto riguarda il progetto, come diceva anche Sabrina, cioè non vediamo l'ora di ricominciare a fare i workshop perché oltretutto cioè Jungle Girls è anche proprio una famiglia, cioè anche tutti i volontari mm. che ci aiutano. Che Quanti i coach, siete a,
0: a, intorno agli eventi?
2: Allora, tu parli in termini di appunto di coach che hanno partecipato agli eventi, dici? Sì, cioè ci siete hanno, una macchina di quante dato.
0: persone alla fine, tra tutto.
2: Allora, odio memoria, come le ricordo. Allora, in questi anni abbiamo 228 eh. coach, Esatto, è cioè, vero. Ecco. Eh. Sì, sì. No, infatti è no, eccezionale l'aiuto che, che ci danno ogni volta. Anche le, l'energia che trasmettono è incredibile. Quindi, sì, poi mi piacerebbe aumentare la consapevolezza, appunto, di, nelle persone, magari di estendere, come diceva anche Fiorella, che ne so, anche ne, nell'ambito anche scolastico. Mi piacerebbe che le persone siano maggior, maggiormente consapevoli ehm, e, e anche sensibili da questo punto di vista professionalmente in realtà non lo so cioè, che ne so potrei provare a programmare non lo so sto... togli il no. prova togli il prova
3: eh, lo
2: sapevo. Oh, questa è la mia fine perché Fiorella se l'è segnata tocca, e... eh. ah non sì, ormai l'ho eh. detta
3: è pubblico sarà pubblico questo video esatto, esatto, ahimè ho eh. le, le prove <ride>
2: Insomma, vorrei sempre migliorarmi insomma, nel, nel mio lavoro nelle cose che faccio
0: ottimo ottimo, ottimo. Fiorella?
2: Um,
3: ok risposta banale è quella degli eventi dal vivo, visto <ride> che l'hanno detto anche le mie colleghe però um, vorrei che crescessimo non soltanto a livello di Django Corsi ma anche con le altre attività che noi svolgiamo sempre in ambito community e mh, per poter eh, portare anche nuovi eventi che, che sono in mente ma non, non c'è stato tempo ancora per svilupparli come degli hackathon non particolari o fare delle conferenze particolari. Mm-hmm. Abbiamo tante idee però dobbiamo trovare il tempo e il modo di, di portarle in certo. Italia perché poi abbiamo visto che in Italia ancora mancano un pochino di cose, visto che invece che all'estero le abbiamo viste, quindi ogni tanto cerchiamo di rubare un po' di idee e dire ok, dobbiamo portarlo in Italia e vedere un po' che, che effetto fa. E, oltre a questo, um, a livello professionale è quello di crescere, migliorarmi e confrontarmi sempre di più con altre persone, ma con persone sia meno esperte, ma più esperte di me, perché c'è sempre qualcosa da imparare e poi di buttarmi in continuazione a capofitto in qualunque avventura o qualunque progetto mi capita, visto che ultimamente veramente sto facendo <ride> di tutto, però certo. è un modo per migliorarsi.
0: Beh, mi allaccio a una questione che, che fai tu per, perché mi è venuta in mente adesso, mentre parlavi, una domanda, um, com'è la differenza tra Italia e estero su, su questa tematica, perché Eh, Per esempio, io so da ragazzi eh, rumeni che lì è perfettamente normale che le le ragazze facciano esattamente lo stesso percorso scientifico e e che ci siano team informatici, anzi prevalentemente di donne. Quindi se c'è una disparità da questo punto di vista tra Italia e Europa, per esempio,
3: allora, mh, guarda, ti parlo sui dati che abbiamo visto che sono usciti ultimamente che ha confrontato l'Italia con tutti mh, i paesi che ci sono in Europa principalmente. Noi siamo ancora molto, molto indietro. Al... Chi è che c'è?
0: Aspetta, chi, chi, chi è che c'è dietro? Facciamo prima credo. Quanti ce ne sono dietro?
3: Allora, questo non l'ho verificato, okay. che non ho visto quanto dietro siamo perché non volevo proprio saperlo. ma
0: um, Non siamo no, i primi tre, ecco.
3: No, quello, è, no. quello è sicuro, no. Però um, è uno dei, que- uno dei paesi che ha un- una grande differenza di salario tra uomo e donna.
2: Ah.
1: Che
3: sia ancora la concezione che la donna deve stare a casa a fare la casalinga e infatti la maggior parte delle pulizie di casa o, o la cura della casa è, è app, mh, appartiene soprattutto alla donna in queste statistiche, gli uomini mm. non danno poca mano a casa, quindi date una manina a casa se, se non fate nulla mi mi uccideranno in questo video, tagliate per favore, stavo scherzando, e e che poi siamo poco rappresentate in Parlamento, abbiamo l'opportunità del 15% per entrare all'università e per seguire degli studi tecnici, e e al 51% di... Ancora di, sullo stupro, sul gli ar- harassment delle donne, non mi veniva in italiano, mm. in inglese, e, e quindi c'è un lavoro dietro non soltanto in ambito lavorativo ma anche personale. Queste statistiche sono state veramente importanti perché ci hanno fatto capire che. Ti faccio un esempio, il 15% come abbiamo detto ci sono di donne che lavorano in ambito tecnologico, ma solo il 6% negli altri lavori. Ah, <ride> Quindi uno parla tanto della, del mondo tecnologico, ma alla fine siamo un, esatto. po, un pochino più avanti rispetto a tutti gli altri lavori.
0: Ah, eh, questo quindi... non lo sapevo. Eh, eh
3: sì sì, è sì, sì. Eh, qualcosa che da queste statistiche, che sono i dati del Gender Equality Index del 2020.
0: Ok, ok. Se
3: sì, qualcuno okay. magari è interessato a leggere.
0: Sì, sì, sì. Ehm, invece io questa domanda l'ho tenuta per ultima perché così nel caso fosse troppo scomoda o complicata o non giusta la posso tagliare. Quante aziende sono interessate e si avvicinano magari a voi o comunque al mondo? Di, al, cioè sono interessate a assumere donne solo per il discorso delle quote rosa?
3: tante. <ride> tante, purtroppo tante, tante aziende parlano, parlano e poi effettivamente non ci credono nella diversity inclusion. Ma molte eh, invece ci credono, cioè dipende sempre dalla mentalità, dalla mentalità e dalle teste che ci sono in azienda, secondo me è sempre quello che fa la differenza.
0: Eh, però poi, cioè, quelle che invece non ci credono lo fanno per quello scopo, poi Vita, fa la, la ragazza che, che secondo la...
3: me te ne vai nel okay. senso, se non tu inizialmente puoi entrare in un'azienda perché dice che crede nei valori inclusione diversi, ma se poi effettivamente non lo fa tutti i giorni, o non ti dà un segnale che, che ci crede effettivamente, io credo che me ne andrei nel senso, io parlo per me, poi non può, magari. Abbiamo, cioè, ci sono persone che hanno veramente bisogno di lavorare anche e quindi non possono neanche permettersi di dire ok io oggi lascio per trovare certo,
0: altro certo, certo, probabilmente ci giocano anche un po' sopra da questo sì, punto di vista eh, sì,
3: sì, 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 assolutamente quindi dipende da persona a persona però io spero vivamente che, mh, che scappino anche perché ormai c'è veramente tanto lavoro in questo mm. ambiente quindi... C'è sempre qualcosa di meglio almeno spero. Eh. Poi, poi effettivamente non è così. però sperare non costa nulla.
0: Certo, certo, ma c'è un qualcosa che magari ehm, le ragazze possono capire già, per esempio, in sede di colloqui. cioè qualche domanda che le fa capire che mm, forse. Vabbè, se già
3: ti chiedono, hai in mente di fare figli? Hai in mente di <ride> esatto. <ride> hai in, hai in mente di, di fare famiglia? <ride> già malissimo <partì> ciao! <ride>
0: Que- esatto. quella quel è proprio ce l'avevo già in mente eh,
3: <ride> e succede
1: spesso sì, eh,
0: e altre invece domande che magari non sono quella mh, ma o ci girano attorno comunque sono dei segnali che fanno capire che mh, non ci credono poi così tanto
3: ehm um allora ci sta quando ti fanno la domanda come ti vedi tra cinque anni in azienda ma quando ti chiedono tra cinque anni come ti vedi pe- a livello personale io dico ma cosa ti interessa a te? esatto,
0: esatto.
3: <ride> esatto. che è la Quindi stessa così...
0: domanda di prima con un altro
3: però lo utilizzano lo utilizzano
0: <ride> ah, ho capito
3: viene utilizzata anche in quella maniera se e invece no, al contrario,
0: se in sede di colloquio come fai a capire invece quelli che ci credono veramente?
3: Beh, diciamo già che se non tocchi questo argomento è già un punto a tuo favore perché dovresti mh, considerare la persona dalle skill ma anche dalle soft skill che ha perché le hard skill si possono sempre sviluppare e crescere le soft skill Tommi. sono quelle che rimangono quindi credo principalmente che la persona vada valutata su, su questo e, e le aziende che ci credono magari non te la fanno notare neanche la differenza tra uno sviluppatore e una sviluppatrice. Si
0: esattamente come... È. Sì. Come quello che sei, uno sviluppatore. Sì, come, che la, una sei come una persona,
3: alla fine sia una persona. Sviluppatrice o sviluppatore, sei sempre una persona che sta entrando. Sì. Io devo essere valutata per le mie capacità, a prescindere da, dal mio sesso, o mio genere o preferenze di qualunque tipo. Ecco. Quindi credo che sia importante questo. E poi sinceramente se l'azienda ti dice che crede nella direzione di inclusion fare la domanda, visto che ci credete, che cosa fate effettivamente sia all'interno dell'azienda ma anche fuori dall'azienda. Questo può essere un punto per capire effettivamente cosa fanno, se parlano o se fanno
0: anche fatti. Chiaro, chiaro. Va bene. Per fortuna non ho dovuto tagliarla, perché cioè. È <ride> andata bene. Ci stava a parlarne. Va bene, ragazzi, alla fine abbiamo fatto vedi, un'ora e dieci di, di conversazione. Vi ringrazio tanto, spero di. Non aver fatto troppe gaffe e domande. no, no figurati domande. No, no,
3: no. Anzi, sei stato anche molto buono, mi aspettavo qualcosa. Sì. No, perché? di più cattivo.
0: Anche eh, perché, no.
3: no, perché ci sono capitate sempre un po' qualche domanda spinosa invece, per sì. fortuna. Ades-
0: eh beh, adesso me la devi dire. <ride> eh no, eh.
3: No, 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 dopo dobbiamo tagliare, quindi è meglio. Ah, vabbè,
0: mostrare. allora guarda, <ride> saluto, saluto, poi me la dici dopo. No spoiler.
3: Va benissimo.
0: Va bene, ciao ragazze, grazie mille. Ciao, grazie a, ciao grazie
3: a te, grazie. Buona ciao,
0: ciao ciao. Ciao ciao.
3: ciao. ciao, ciao.